0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeure de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Je vous parle souvent dans le podcast de la pratique sur le tapis qui s'étend au dehors du tapis, dans notre vie quotidienne. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de euh, vous partager une expérience personnelle pour illustrer cette idée, une expérience basée sur ma respiration. Je voulais vous présenter ce que la pratique du yoga sur le tapis m'a apporté quant à ma conscience de ma respiration dans la vie quotidienne. Et l'idée de cet épisode m'est venue avec une réalisation assez récente. Ça fait quelques jours que j'ai régulièrement des moments d'apnée, des moments où je me rends compte que soit je retiens mon souffle, soit ma respiration est très courte, et dans mon corps elle est très haute, en au-dessus de la poitrine, là où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace pour respirer. En soi, c'est une respiration qui n'est pas agréable, qui euh, m'essouffle plus qu'autre chose, puisque je respire peu, donc j'inspire peu d'oxygène. Et comme on l'avait vu dans l'épisode sur la respiration, qui est l'épisode 3 du, du podcast, une respiration courte va activer le système sympathique, du système nerveux, qui va mettre le corps en mode alerte, en mode potentiellement agression, sensation d'être agressé, donc volonté d'agresser, Et donc c'est un système qui euh, augmente le stress, qui euh, a son utilité mais qui n'est pas fait pour être maintenu en permanence à ce niveau. Et en même temps, ces moments d'apnée, ces moments de mauvaise respiration pour moi, c'est une bonne nouvelle. J'ai beaucoup de gratitude pour ces moments. Parce qu'ils sont les témoins que j'ai plus de conscience de mon corps et de ma respiration. Si je me rends compte de ces moments d'apnée ou de respiration très courte, c'est parce que j'ai plus conscience de ma manière de respirer, de ma manière d'utiliser mon corps pour respirer. Donc si je prends conscience de ces moments, c'est pas parce qu'ils sont nouveaux, c'est probablement parce qu'ils ont été là depuis très longtemps, mais que maintenant je suis capable de m'en rendre compte. Je suis une personne qui peut très vite oublier son corps, je suis très souvent dans ma tête. Et donc cette capacité à me rendre compte que je respire mal, c'est vraiment la preuve que la pratique du yoga sur mon tapis m'a permis petit à petit de prendre une telle conscience de mon corps et aussi de ma respiration que maintenant je peux me rendre compte des moments où je respire mal et agir sur ces moments. Et la pratique du yoga m'a aussi permis de mieux comprendre pourquoi je n'arrivais pas à respirer normalement. Comme euh, je vous le disais, je respire euh, mal, j'inspire en haut de la poitrine de façon courte. Et on pourrait se dire que le problème vient donc de l'inspiration. Mais avec la pratique et la conscience, j'ai réalisé que ce n'était pas l'inspiration qui posait problème chez moi, mais l'expiration. En effet, je n'expire pas complètement l'air. Je ne ramène pas assez mon ventre vers la colonne vertébrale pour expulser tout l'air de mes poumons avant de prendre une nouvelle inspiration. Du coup, au lieu d'une inspiration complète, je ne prends qu'une demi-inspiration car il me reste de l'air dans les poumons. Ce qui fait qu'au final, je respire seulement avec la moitié de la capacité de mes poumons au lieu de profiter de toute l'ampleur de ma cage thoracique, de l'appareil respiratoire dont je suis doté. Et au-delà de la respiration, c'est une situation intéressante que le yoga m'a permis de de réaliser. C'est que des fois, sur certains problèmes, on croit que le problème en question vient d'un facteur A. Alors que la racine est un facteur B dont dépend le facteur A. Donc ça, c'est assez facile à identifier dans la respiration parce qu'il n'y a que trois étapes. L'inspiration... L'expiration et la rétention du souffle. Donc, si c'est pas, si on a un problème sur une étape, mais c'est pas vraiment elle le souci, on peut très vite trouver quelle autre étape elle est est la base euh, de notre mauvaise respiration. En parlant de rétention du souffle, ça peut être aussi une phase qui pose problème. Il est normal d'avoir des pauses entre l'inspiration et l'expiration, entre l'expiration et l'inspiration. C'est des pauses normalement très courtes, mais on peut euh, avoir tendance à bloquer la respiration. De mon côté, ça m'arrive très souvent quand je suis concentrée sur une tâche, sur quelque chose que euh, je fais, que je veux bien faire, et euh, très souvent je bloque ma respiration. Ce qui n'est pas la meilleure chose à faire, puisque quand on est concentré, on veut au contraire avoir toute notre attention euh, nourrie avec euh, l'oxygène mais aussi avec tout ce que euh, la détente que peut apporter une respiration longue et profonde et c'est pourquoi c'est, je trouve très intéressant de, de travailler sur ma respiration et pourquoi je suis vraiment reconnaissante de, euh, de ces moments où je ressens ce blocage dans ma respiration et euh, où je peux maintenant intervenir pour respirer avec plus d'ampleur. Alors, avant ces derniers jours, je me rendais compte parfois que je respirais de façon très courte et et saccadée, même si je pense que c'était moins souvent que ces derniers temps. Mais il y a une grande différence entre avant et maintenant euh, c'est qu'avant, même quand je prenais conscience de ces moments de respiration courte, de sensations de blocage dans les poumons, dans la cage thoracique, eh bien, même si je voulais inspirer plus profondément, si je me posais pour me dire « là j'inspire pour reprendre plus d'air », eh bien je n'arrivais pas à le faire avec aisance. Très vite, en inspirant profondément, j'étais bloquée, même si j'avais expiré complètement auparavant. Je sentais que je forçais sur mes poumons, que ce n'était pas dans mes capacités respiratoires du moment. Et maintenant, au contraire, je peux inspirer beaucoup plus profondément. Et j'apprécie vraiment de sentir l'amplitude de mon inspiration dans mon corps. Et ça, c'est vraiment le yoga qui me l'a apporté, puisque le yoga est vraiment une pratique qui implique le corps, l'esprit, mais aussi beaucoup la respiration. On respire dans les postures, on fait des exercices spécifiquement sur la respiration, on est concentré sur sa respiration dans des techniques de concentration, de méditation. Et tout ça, ça m'a permis... D'élargir ma capacité respiratoire, mais aussi de savoir comment faire pour élargir cette capacité respiratoire. Ce qui fait que maintenant, quand je sens que ma respiration est bloquée, contrairement auparavant, je peux vraiment inspirer profondément, utiliser mon corps pour me redonner de l'énergie, changer ma façon de respirer, ma façon aussi d'être au monde. Et je sens surtout maintenant que je respire avec toute ma cage thoracique et dans tous les sens. Quand on inspire, on n'inspire pas seulement du ventre vers la poitrine en, en hauteur, mais on respire aussi en largeur. Euh, les côtes s'écartent sur les côtés pour augmenter le volume euh, général de la cage thoracique et euh, laisser de la place aux poumons. Et maintenant, je sens vraiment que j'ai la respiration en hauteur, mais aussi en largeur, que mes côtes s'ouvrent, que ce soit les côtes basses ou les côtes hautes, que j'ai plus d'espace dans les côtes et la poitrine pour inspirer. Donc le yoga a vraiment développé cette capacité à bien utiliser mon corps pour bien respirer. Et j'apprécie vraiment pour l'aisance que ça m'apporte dans mon corps, mais aussi pour les effets que ça a sur mon mental. Mieux respirer au quotidien, c'est quelque chose d'important pour moi, parce que ça me fait me sentir beaucoup mieux. Quand je me rends compte que ma respiration est courte et saccadée, et que je prends le temps de prendre une profonde inspire, je sens que j'ai plus d'énergie, que j'ai plus de concentration, une concentration plus apaisée. Pas une concentration avec les dents serrées, les sourcils froncés, en mode je vais y arriver, je tiens jusqu'au bout et après je relâche tout, mais plutôt une concentration où j'ai vraiment mon attention posée sur ce que je suis en train de faire, mais sans crispation. Dès que j'inspire plus profondément, je me recentre tout de suite. Je reviens dans mon corps, je reviens dans l'instant présent. Je vous le disais auparavant, j'ai tendance à être énormément dans ma tête. Et quand je me rends compte que je suis bloquée, que j'inspire profondément tout de suite, il y a pendant une microseconde mes pensées qui s'arrêtent. Ça dure vraiment pas longtemps, mais pendant une microseconde j'ai pu vraiment revenir à l'instant présent, revenir à ce que je fais, que ce soit marcher, que ce soit travailler à mon bureau, que ce soit parfois sur euh, le tapis, dans les postures ou, ou en pranayam. Et j'apprécie vraiment euh, le fait que la respiration m'aide à quitter même juste un petit instant euh, le monologue incessant qui se tient euh, dans ma tête. Et donc ça, c'est permis notamment grâce à au yoga, puisque le yoga m'a aidé à développer ma capacité respiratoire, m'a aidé à développer ma conscience de mon corps, et donc permettre de, d'allumer des signaux d'alerte quand euh, je ne suis plus consciente de mon corps et de ma respiration. Et aussi parce qu'avec la pratique des euh, asanas, et le fait de ramener constamment mon esprit dans ce que je suis en train de faire sur le tapis, que ce soit donc dans les postures, mais aussi en méditation ou en pranayama, et bien cet exercice-là, c'est lui qui me permet d'apprécier les effets de la respiration, d'une bonne respiration sur mon mental, et de profiter de plus d'énergie, plus de concentration et d'un recentrage. Si vous souhaitez développer votre conscience de la respiration, je vous propose de mettre en place une habitude. Trois fois par jour, prenez un temps pour d'abord prendre conscience de comment vous respirez, de façon plutôt rapide ou lente, superficielle ou profonde, et dans quelle partie du corps respirez-vous Le ventre, les côtes, la poitrine, plusieurs de ces parties puis prenez 2 à 3 minutes pour respirer plus profondément. Cette fois, agissez sur votre respiration et essayez d'engager tout l'appareil respiratoire, de respirer dans votre ventre, vos côtes, votre poitrine. Peut-être sentir également le dos qui s'élargit un peu sur votre inspire. Au bout des 2 à 3 minutes, vous pourrez revenir à une respiration naturelle et continuer vos activités de la journée. Je vous invite à noter peut-être en fin de journée comment ça s'est passé de ces exercices de respiration pour vous. Est-ce que c'était facile ou difficile ce que vous avez ressenti Et aussi notez comment vous vous êtes senti au cours de la journée. En prenant des notes, ça va vous permettre de, euh, d'y revenir plus tard et peut-être de voir une évolution ou euh, des motifs qui se dessinent dans vos habitudes, dans votre façon d'être, en fonction du fait que vous prenez le temps de prendre conscience de votre respiration ou non. Le plus dur parfois, ce n'est pas de respirer, c'est de penser à prendre ce temps pour soi. Donc ce que je vous invite à faire, si vous avez une application dans laquelle vous pouvez noter des choses, mais en même temps vous pouvez installer des rappels que ce soit votre agenda ou une application de notes, comme ça à une heure précise, vous aurez une notification qui vous rappelle de prendre quelques minutes pour observer votre respiration et ensuite euh, la rendre l'amplifier et la rendre plus importante. Ces moments, c'est comme des rendez-vous avec vous-même pour prendre du temps pour vous, quelques minutes pour vous recentrer sur votre respiration et en profiter pleinement. Voilà pour cet épisode où je vous illustrais ce que j'entendais par vivre le yoga au-delà du tapis en utilisant l'exemple de la respiration et en vous partageant mon expérience personnelle à ce sujet. J'espère que ce partage vous a plu et vous a apporté des éléments de compréhension par rapport à ce que le yoga pouvait apporter en termes de conscience du corps, conscience de la respiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, aux personnes qu'il pourrait intéresser, à vos amis, à vos collègues et aussi sur les réseaux sociaux. En parlant réseaux sociaux... On se retrouve sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga, pincha, P-I-N-C-H-A. J'adore échanger avec vous sur ce réseau, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, à venir commenter sur le podcast et vous pouvez également commenter sur toutes les plateformes sur lesquelles le podcast est présent. Cela m'aide beaucoup à le faire découvrir, à le partager encore plus à encore plus de monde. Alors n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt